0: Bien, bueno Andrea, bienvenida, bienvenida. Eh, eh, algo extraoficial somos de Autn, así que representamos con todos los honores esta, lo que nos costó durante seis años tener la carrera ingeniería. Lo aclaramos porque la cara de sufrido que tenemos es por el tema que nos costó seis años, no ni cinco, ni estas cosas que hacen ahora de cuatro años, no, seis años. Andrea, bienvenida, ¿cómo estás? Gracias,
1: gracias. Y adhiero total, totalmente. 42 materias anuales, con lo cual, eh, sí, sí, no se olvida, no se olvida ese momento. Pero bueno, muy valioso sí, igual, ¿eh? Muy valioso. Ah, ¿Sabes
0: si que estamos con este tema que hace un montón que no hablo con, con gente de la UTN? O sea, no es que hablo, no hablamos así de, de esos recuerdos que tenemos. Eh, y ahora vamos a empezar con tu carrera de, en, en Accenture y, y el tema de, esta, de inclusión y diversidad dentro también aplicando nuevas tecnologías. ¿te acuerdas que aprendíamos cosas de economía, de psicología, por lo menos sí. el último año y nos no daban muchas herramientas de gestión? ¿Te acuerdas? Sí. De eso? Sí,
1: yo de hecho te digo que cuando lo cuando por qué elegí la UTN un poco fue porque nada, un amigo de mi papá me, me asesoró y me dijo, en ese momento era la única que era de sistemas, de tecnología, pero con un poco de también algo de administración, ahora por supuesto hay 10 millones de carreras distintas, en, en miles, una, una variedad increíble, ¿no? Pero ese momento era como la única que tenía mucho de gestión de empresas y, y de administración, sí, sí.
0: Excelente, sí. Bueno, en tu carrera, es un montón de años en, en, en Accenture, así que lo conoces, y habrás visto, eh, digamos, los, los cambios ahí, déjame que pongo bien tu... Tu currículum en el LinkedIn, un segundo, dame, ahí estamos, así pongo en pantalla completa. Una, una carrera, bueno, UTN ahí el emblema, siempre me fascina verlo, siempre me hace volver, cuando vuelvo, veo ese logo, volver a, esa, a lo que se en su momento. Y ahora uh -huh. que está todo cambiado, no que estamos toda la distancia, con, tele, con telestudio, teletrabajo, telealgo, eh, lo más fascinante fueron todos los. los esas aulas donde el intercambio y tengo un montón también de contactos que perduran. Una carrera impresionante, Andrea. Mira, ¿cómo, ¿Cómo podrías resumirte vos en tu presentación, más allá que te estás liderando cosas en Latinoamérica? Y, eh...
1: Sí, eh, en verdad es... Nada, como ven ahí, tengo casi 30 años en Accenture, eh, empecé recién recibida en, en la universidad, y, y empecé en el área de consultoría cuando, nada, todavía creo que mi primer tarea fue entender a usar un procesador de texto, con lo cual imagínense lo que era eh, en esas épocas. Pero, eh, nada, fui haciendo mucho en consultoría primero, después me moví, la verdad que fui fui cambiando mucho eh, de rol y de tipo de trabajo, eh, aunque igual hasta este año estuve eh, siempre del lado de tecnología, y ahora con casi 30 años de, de empresa y, y más de 50 de vida, 53, eh, cambié totalmente de rol. Eh, una nueva oportunidad en Accenture, ahora eh, estoy de esto que se llama ahí, como dice el título, Geographic Services, pero bueno, básicamente es más la parte de administración eh, de las oficinas de Latinoamérica, así que nada, súper entusiasmada porque siempre fui cambiando y trabajé para, tú puedes trabajar para cliente externo, para cliente interno, en modalidad de fábrica, en modalidad de proyecto en el cliente, la verdad que, Nada, variedad de cosas, variedad de oportunidades, y adaptar siempre a los cambios eh, también de la empresa, que, que fueron un montón en estos casi 30 años, por supuesto, ¿no?
0: Para, para, para romper el hielo en cuanto a la, a la temática, seguramente he visto una evolución y una revolución en Ascentro por diferentes temas, ¿no? Me encantaría preguntarte dos cosas. Primero esto es la diversidad, y voy a poner el artículo que, que originó con, con el equipo de marketing y comunicaciones que ustedes tienen. Eh, donde apuntamos a este artículo, me pareció muy fascinante el estudio. Si bien no vamos a adentrarnos en la parte técnica, porque en otros momentos sí vamos a avanzar al respecto, eh, la tecnología, el alcance de, de, de solucionarle la parte social de las personas, sean, sean empleados, sean clientes, sean la sociedad misma, me parece siempre fascinante. Uh -huh. eh, la, la primera pregunta es, ¿cómo viste esta evolución vos dentro de, 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 de Accenture.
1: Eh, impresionante, ¿no? Eh, nosotros tenemos inclusión en general, yo como siempre digo, diversidad es algo que empezamos a hablar hace mucho, eh, pero inclusión vino después, ¿no? Si, siempre hablamos de inclusión y diversidad, pero lo más fácil es ser diversos, porque de hecho somos cualquier grupo es diverso, digo, todos somos distintos, eh, todos tenemos distintos intereses, distintos backgrounds, distintas capacidades, eh, el gran desafío es ser inclusivo de verdad, ¿no? Y, y me parece que ese es el challenge, eh, Accenter empezó hace mucho con este tema de inclusión, en lo que hace a, a personas con discapacidad, que es lo que dice este artículo, eh, en Argentina tenemos este, un programa que empezó hace, yo creo que ahora ya, 17 años no me equivoco, eh, muy bien, muy
0: bien.
1: Eh, pero, pero fue evolucionando, por supuesto evolucionando mucho con el tiempo, ¿no? Y, y creo que el, el gran cambio es cuando dejas de ser un programa aislado de la empresa, ¿sí? Sino que es que, que haces que todos se eduquen en esto de la inclusión. Eh, y, y, y me parece que, yo siempre digo, ¿viste? a veces se dice, bueno, ¿cuántas personas son? Y digo, mira, lo importante es que no son estas personas con discapacidad las que hoy están en la empresa, lo importante es que todas las personas en la empresa son conscientes de la necesidad y, y de por qué es importante la inclusión de personas con discapacidad, ¿no? Entonces ponemos mucho foco también en esto, en, en la awareness, en el, el concientizar a todos los empleados eh, de, de lo importante, de que sepan, de que se eduquen, porque yo siempre digo que la principal barrera es la ignorancia, ¿no? Eh, es el, el no saber, es lo que muchas veces hace que, que la gente piense que es difícil, o que es complicado, cuando en verdad no, no lo es, ¿no?
0: En, en grupos sociales, generalmente, ahí me pongo, saco el de ingeniero y me pongo el de, el de coach eh, ejecutivo, digamos, y, y pasa lo siguiente, a veces... Eh, no legitimamos al otro, porque no nos, como no, no nos vemos representados, pero hace mucho tiempo, como decís, no menos de 5 años, 10 años, nos dimos cuenta que la diversidad cultural, la diversidad de diferentes puntos de, de mirada, de situaciones personal de género, y fuimos incluyendo, la mirada hace sentido porque el mundo es así. Y si uh -huh. nos, simplemente nos agrupamos porque somos afines a un estereotipo, Vamos a ver el mundo, o la innovación, o lo que queramos crear de una sola manera. Y eso no va a ser, de alguna manera, eh, digamos, eh, poderoso a la hora de crear eh, proyectos o soluciones extraordinarias, digamos. Si uso palabras así como fuertes, como para, para sacarnos del status quo, digamos, ¿no? Pero la, par la, la, par la parte de, de, de diversidad, totalmente de acuerdo. Y la parte de inclusión, y es como que a veces costaba, porque no sabíamos, y no nos, no nos dábamos cuenta que éramos ignorantes... Nosotros sí. mismos, de que podíamos hacer las cosas de lo que nosotros sabíamos y nunca nos pusimos en los zapatos del otro. Si usamos a Edward de Bono como ejemplo, decir, ah, pero ellos también pueden ayudar tal cual. Lo que pasa es que yo no lo sé hacer. Uh -huh. es, es, eso es lo de la inclusión. Yo levanto la mano y aplaudo por esta iniciativa que, que, que estás mencionando. No sabía que venía de hace mucho, porque hoy, hoy por hoy todas las grandes empresas, en todas las, las jornadas y más, las escucho hablando de diversidad, de inclusión y demás, ¿no? Pero no sabía uh -huh. que era. Hacía tanto, Andrea.
1: Sí, sí, el, el programa ya te digo, empezó hace, hace yo creo que, mira, si, estoy casi seguro que son 17 años, porque no sé mucho festejamos los 15, o sea que sí. Eh, pero bueno, más allá de eso, es un, un, más de 10 seguro. Eh, y, y bueno, y, y es un poco lo que vos decís, ¿no? Digo, eh, el cambio es rotundo. Cuando yo empecé en Center, esto que vos decís, era al revés, hasta estábamos orgullosos que nos dijeran, ah, son todos iguales, ¿viste? Los de Accenture son todos, eh, los consultores de Accenture son todos iguales. Claro. Y, y ahora esto es justamente lo contrario, lo que más buscamos es la diversidad de opinión y, y con las personas con discapacidad y la tecnología eh, hay, hay algo que es súper importante que es no incluir eh, a esas personas en el diseño de cualquier producto, es estás haciendo un producto que no sirve, que es un error, ¿sí? Es decir, cualquier solución eh, que no incluya esa opinión, eh, le falta una parte, le falta algo. Entonces, eh, por eso el, el informe, bueno, es más detallado, pero justamente habla mucho de eso, ¿no? Del diseño inclusivo y de la participación eh, de personas con discapacidad en eso, cómo te enriquece y te hace sacar una solución, un producto de mejor calidad, ¿no?
0: Nos volvemos a poner el, el gorro de ingenieros o in, y de ingeniera. Eh, ¿Cómo ves que la tecnología, sea este caso o cualquier otro caso, seguramente tenés un montón de ejemplos, la tecnología está ayudando a la inclusión o está ayudando a mejorar la, las capacidades laborales? Eh, sí,
1: definitivamente, ¿no? En el caso de personas con discapacidad es definitivamente una ayuda. Yo digo, vos pensás que... En, en, en muchos casos es como, también lo dice ahí, es como un doble trabajo, ¿viste? La gente, hay personas con discapacidad que primero tienen que vencer una barrera, que es ponerse a la misma, tener la misma oportunidad y las mismas condiciones que, que otras personas, y después hacer su trabajo. Y la tecnología justamente nos facilita esas cosas, pensá en, no sé, todo lo que es personas no videntes, que tienen la posibilidad de tener eh, a través de la tecnología que le dicten, ¿no? Que le, le digan lo que está pasando y a partir de eso poder hacer su trabajo normalmente. O eh, personas con dificultad eh, auditiva y que gracias a, no sé, a los, a los subtítulos o a otro tipo de tecnología en headsets pueden ser eh, participar de una conversación, como cualquier una persona que no tiene esa discapacidad. Entonces, yo creo que lo que hace la tecnología es eh, y igualarnos, ¿no? Y, y darnos a todos la misma oportunidad para de ahí empezar todos con la misma base.
0: Totalmente. Por eso, hoy por hoy, la, la, el, el trío de palabras, el trío de iniciativas, eh, es diversidad, es inclusión y es igualdad. Exactamente, este, este, el, el remate fue la igualdad que hablaste recién donde hablabas de... Si les doy dando las herramientas y los pongo en igualdad de condiciones, entonces ahí puedo comparar la efectividad de, del trabajo, ¿no? Es eh, que eso
1: es incluir, de verdad, sí. eso es incluir, es dar las mismas oportunidades, ¿no? No, no se trata de, de, de hacer diferencias, justamente.
0: Sí, a mí se me ocurre un montón de ejemplos que siempre lo usamos en estos casos, como eh, no, no puedo si no le doy las mismas herramientas o no le llevo a dar las mismas posibilidades, no puedo compararlo. O sea, si los sí. estoy midiendo, eh, en como, a ver, eh, por, por ahí el ejemplo es, es un ejemplo que no, no es tan directo, pero es como decirle, pedirle a, a un pez que trepe un árbol. No, pará, puede ser el, el objetivo final, el propósito final del equipo es tal, entonces dal, dale herramientas para que tengan las iguales condiciones y genere la inclusión. Porque si de alguna manera le imposibilitas... Eh, obviamente juegan con desventajas. Y, esto, y eso genera un, un, un desconcierto, digamos, no a la hora de manejar los equipos. ¿Vos crees que esta, esta, este 2020 que generó una necesidad de colaboración y de teletrabajo con herramientas colaborativas, ¿ayudó también a, a nivelar esta igualdad?
1: Bueno, de, depende. La verdad es que depende de la discapacidad un poco, ¿no? En algunos casos sí, en algunos casos... Eh, al revés, quizás hasta eh, com, complejizó un poco, ¿no? De, de, depende mucho de, no sé, de, yo te digo, por ejemplo, eh, por, las personas con, con discapacidad auditiva, por ejemplo, que tuvieron que ir mucho más a la cámara y todo, si no tienen las herramientas eh, adecuadas, por ejemplo, para ellos no es lo mismo escuchar a una persona enfrente de tuyo, ¿no? Y poder a los labios y todo eso que a través de un, de un medio virtual y a veces sin el uso de la cámara digo yo como no entiendo a veces cómo hay gente que sigue subiéndose una conversación y no prende la cámara cuando es tan importante si vos por ejemplo estás hablando con una persona con eh, discapacidad auditiva eh, pero bueno después por supuesto por ahí para alguien con discapacidad motriz le facilitó un montón porque empezó a hacer todo teletrabajo y no tiene que trasladarse que en general eh, es en este país desgraciadamente un esfuerzo adicional eh, y a veces con, con entonces y, eh, eh, no sé, viste, por eso con,
0: con, se me entrecortó la, un poquito lo último, y, Andrea. No, no. Que, por ejemplo, prefería. Sí, ahora te escucho, ahora te escucho, perfecto. Sí. Estabas con el okay. ejemplo de, claro, de las, las personas que se conectaban por una. Eh, y necesitaban, obviamente, leer los labios y demás, y al no aprender las cámaras, le estabas imposibilitando tener esa, esa, esa comunicación, digamos.
1: Claro, por eso decía, que, que depende mucho de cada, de cada situación, eh, pero obviamente el uso de tecnología sigue facilitando, en eh, la actualidad, mucho más también, ¿no?
0: Ok. Eh, Andrea, cómo, cómo ves Hay siempre hay un gran dilema, ¿no? Primero te preguntaría cómo crees, cómo ves vos que la inteligencia artificial está ayudando puntualmente y el otro es este gran dilema, ¿no? En su momento se hablaba mucho de lo que se llama la singularidad digital, donde el ser humano en el futuro, ¿no? O en el camino a futuro, en el recorrido, se va a unir de tecnologías para para hacerse casi a una Tener inteligencia robótica o de inteligencia artificial o algo más que lo complemente o que potencie sus habilidades humanas. Y, lo, y por el otro lado tenés las tecnologías, en el caso robot o inteligencia artificial, que se va a parecer cada vez más al ser humano. Y en el punto central donde el conocimiento mundial va a estar en un solo lado, compartido por todos, todas las cosas y todos las, los seres humanos. ¿Cómo ves eso...? vos, desde tu mirada, que estamos yendo, estamos fluyendo, porque los últimos años están dando cambios disruptivos bastante importantes, ¿no? Do, dos preguntas, te dejé explicando una, la inteligencia artificial con el tema de impacto o cómo vos ves este, este, este crecimiento de, 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 la, de la, la automatización de la inteligencia artificial y demás en, en pos de parecerse un ser humano o no? Sí, yo, a
1: ver, yo, yo creo que todo... Eh, todo ese avance, lo que tiene que ser es responsable, ¿viste? Eh, es, tiene que ser responsable, tiene que ser seguro, eh, y, y, y tiene que ser inclusivo, ¿no? O accesible, digo, tiene que tener... Me parece que porque creer que, que, que todo avance es bueno, desmedido, tampoco se, me parece que... Hay que, hay que ser cuidadoso, hay que ser, me parece que responsabilidad de los que eh, llevan adelante estos avances es súper importante, ¿no? Eh, no sé, yo, yo creo que el otro día, por ejemplo, no se sé, hablaban de... De esta, creo que el informe también lo habla de la, eh, para learning, ¿no? para entrenamiento, el uso de eh, realidad aumentada, de todo este tipo de cosas, de cosas, bueno, eso puede haber, por ejemplo, personas de discapacidad que, que, que no lo que no lo puedan usar, que no lo puedan ver. Entonces, hay como quedar eh, opciones y oportunidades, no creer que porque es lo súper tecnológico es la solución para todo el mundo. Eh, me parece que hay que entender lo que uno pone a disposición y entender el propósito de eso que está poniendo a disposición. ¿no? Eh, porque también es, es, por ejemplo, todo esto de, de la inteligencia artificial, que al final es información. Esa información no es buena, no es completa, no es segura también la inteligencia artificial puede provocar hasta discriminación, ¿no? Eh, ahora dicen que hay un montón de, de herramientas, por ejemplo, para seleccionar personal que se basa en algoritmos, en base a información. Si en esa información vos no pusiste, por ejemplo, eh, personas con, con cosas de personas con discapacidad, información de personas con discapacidad, esa, esa población puede quedar discriminada. Y lo mismo te puede pasar con raza, con género, con cualquier cosa, ¿no? Entonces... Claro. Yo creo que la responsabilidad es súper importante, eh, me, me parece que es la clave.
0: Ahí, Cato, totalmente de acuerdo, los modelos hoy por hoy de inteligencia artificial se basan en el modelo de datos, con lo cual, eh, si uno no es cuidadoso a la hora de, de orientar a que los datos sean un representante de, del todo, vamos a, de alguna manera, vamos a estar sesgando... O discriminando, totalmente de acuerdo, estamos sesgando uh -huh. o discriminando lo que estamos Exacto. haciendo, totalmente, totalmente. De hecho,
1: leía también que hay herramientas que, que permiten detectar en estos algoritmos eh, situaciones de, de injusticia o de sesgo, digamos, ya hay de esas también, entonces, nada, esto es, este es un avance permanente, uno es fascinante, pero digo, eh, me parece que es, es importante, es muy importante eso, que, que sea... Cuidado, responsable, viste seguro, eh, de nuevo, es todo se basa en información, entonces la información tiene que ser buena.
0: Totalmente. Ahí también en el informe hablaba que en los procesos de innovación que ustedes desarroll, desarrollan, los procesos, o, perdón, o incluyen esta mirada dentro de los proyectos, por ejemplo, la user, el, el UX o User Experience aplicado, eh, que tener en cuenta lo que es la, la diversidad, la inclusión y la, la igualdad. O sea, ya forma parte, naturalmente, del proceso de diseño de, de un proyecto.
1: Sí, sí, esto es lo que te decía, ¿no? De, hay que hacerlo desde el inicio, porque si no, después es, es, es muy difícil, es muy difícil y más costoso, entonces, el diseño, esto, esto de que decíamos del principio, del diseño inclusivo, ¿no? Desde el, desde el inicio, entender, escuchar, Opiniones diversas y hacerlo pensando en eso, y la accesibilidad para nosotros hoy está más que nunca, digo, ¿no? De nuevo, entrenamos a la gente y de cualquier disciplina, no solo de tecnología, porque la verdad que hasta un mail puede ser inaccesible, ¿viste? Si vos no tenés en cuenta algunas pautas, y, y no solo para gente eh, con, con discapacidad visual, a veces decíamos gente de Daltónica, por ejemplo, y vos le pones un gráfico en colores y no sabe lo que le estás hablando, ¿no? Y no le pones la leyenda en el gráfico. Entonces digo, la verdad que accesibilidad es, hay cosas tan simples que todo el mundo puede hacer y sin necesario ser el, el súper eh, técnico o, o lo que fuera, ¿no? Está en, en cosas de todos los días.
0: Sí, pero es, a medida que te estoy escuchando, hay cosas simples que a veces no nos damos cuenta porque a veces... Porque no las no, sabemos. No somos ¿Cómo, cómo
1: porque no la sabemos, ¿no? Es lo que volvíamos al principio. Eh, esto que te decía yo, digo, es la, es la, la ignorancia en, en el buen sentido, es desconocer sí. el desconocimiento, digamos, ¿no? La ignorancia, el desconocimiento y por eso la importancia de, de educar, de transmitir, eh, de concientizar a todo el mundo, porque hay, hay cosas que no, digo yo tampoco las sabía, ¿eh? que las fui aprendiendo a medida que, que empecé a, a, a trabajar en todo esto.
0: Voy a repasar algo que lo dijiste como natural, porque forma parte de, del día a día de ustedes, pero lo voy a hacer hincapié este famoso RAIS, que lo desarrolla también en el documento y en, en el artículo, que habla de esto, lo, lo que dijiste, la responsabilidad de adoptar y, am, y ampliar eh, inteligencia, artificial, inter, oh, inteligencia artificial en forma ética, eh, ser inclusivo, o sea, actuar en favor de la equidad con la inteligencia artificial, accesibilidad... O sea, esto viene de un patrón, obviamente, mucho más grande, de cultura organizacional, que ya lo mencionaste. Eh, accesibilidad, ¿sí? Poner el foco en los esfuerzos que, de la inteligencia artificial en accesibilidad, incluyendo demás características y herramientas que puedan dar accesibilidad a las personas. Y seguridad, principalmente, porque es un factor que creo que recapacitamos bastante en el 2020. Lo importante es que la ciberseguridad, digamos... Eh, en cuanto a los datos personales, a la privacidad de los datos, o de los servicios uh -huh. proveedores, etc. Ese es el foco de RISE, donde hace mucho hincapié este informe. Sub, sub, me, me impactó que el 78% también de las empresas a nivel mundial ven la inteligencia artificial como una herramienta a incluir a personas con discapacidad. Es bastante alto, ¿no? nunca dan estadísticas tan, así, tan, tan, tan amplias, digamos, ¿no?
1: O sea, sí. que lo ven
0: como un, una herramienta para implementarlo.
1: Sí, sí, definitivamente. Lo ¿no? que pasa es que también revela que, que, que aún así, no, no, digamos, como que todo el mundo lo piensa, lo ve, no necesariamente lo implementa, ¿no? Eh, porque después el porcentaje de, de ejecutivos que sí cree que lo tiene totalmente eh, incluido como parte de su proceso de diseño eh, baja, con, si baja la mitad, ¿no? Entonces... Eh, pero bueno, está bueno que ya lo, lo envisionamos, digamos, ¿no? Que lo tenemos, que lo palpamos, que identificamos la, la, la importancia, ¿no? Es, es el primer paso, yo creo, definitivamente. Claro. Te,
0: te, te, voy a, te voy a hacer dos preguntas. Vos podés decir que sí o que no, no, no es obligación. Eh, me gustaría tu mirada en lo que es eh, el empoderamiento o el de las líderes mujeres. ¿Sí? porque entrevisto mucho a líderes mujeres, de hecho en el canal hay más de 50 entrevistas a líderes mujeres de Latinoamérica, ¿cómo crees que he, ha sido la evolución? Si ¿Sí? ¿Sí? me lo permitís esa pregunta. No por la evolución del ser humano, ¿eh? como personal profesional, sino cómo se fueron habilitando, qué está logrando, y qué, te, qué busca más, ¿Me, me explico, ¿no? Sí, yo, a ver, la verdad es que si cuento de mi
1: experiencia personal, eh, yo, nunca me sentí ni, ni frenada, ni, a ver, como yo siempre digo, para mí es lo mismo que, que hablábamos recién, ¿de qué se trata? De igualdad de oportunidades, ¿no? Eso es lo que se trata, me parece, ¿no? Es decir, todos tenemos igualdad de oportunidades, eh, una mujer, un hombre, un, ah, sí, alguien que tiene discapacidad, alguien que no la tiene, entonces, yo nunca sentí, eh, en mi carrera en Accenture, que al final la hice toda en la misma empresa, ¿no? una, una desigualdad de oportunidades por, por mi género. Eh, pero creo que lo que trae eh, es, pero pero sí reconozco que todo el movimiento de, de, de igualdad y de, de mejor eh, porcentaje ayudó a que todas las empresas empujen más porque claro. se da y porque. Eh, y igual en las
0: se me entrecortó un poquito Andrea lo último puede ser que me está dando como un ancho de banda más pequeño a ver si te puedo reconectar Vamos a intentar un segundito más. Ahí se me quedó congelada. Bueno, eh, justo tenía la, una, una última pregunta, a ver si podemos en, eh, engancharlo. Eh, lo interesante de la entrevista es... Eh, eh, ahí, por ahí, quizás ¿Me sí, perfecto, Andrea, perfecto. Saqué, perfecto, mi, perfecto. saqué la
1: cámara. No, sé, sé que no es el ideal, pero me parece que eso me va a ayudar.
0: Sí, 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 perfecto. No hay no, no, ningún problema. Eh, Andrea, me, me quedé con la idea que vos no lo viviste, desde Accenture te, te habilitaron las posibilidades, pero con esto de eh, cuando ya es colectivo, ya es social, de incluir, de tenerlo presente en la agenda, no como algo que sale del corazón, o no de los valores propios empresariales, sino que sale por por también una inercia donde está puesta en la agenda social digamos en la agenda social uh -huh. y, y está puesto, ayuda mucho más y me quedé que con sea. eso como que vos, vos no, no lo viste como nunca un impedimento de hecho hiciste una carrera estás haciendo una carrera extraordinaria dentro de Acento, con lo cual no viste ningún impedimento seguramente si no te hubiera sido naturalmente no, <risa> <risa> eh, no. Por, por eso
1: digo, sí, exacto eso, digo, sí, pero sí que esto que esté en todos lados a, ayuda a, a tener diversidad, y creo que lo más importante es tener diversidad de opiniones, esto que decíamos antes, ¿no? Me parece que, que enriquece mucho la variedad y ya hacía la analogía, como digo, cuando uno toma una decisión en tu casa, ¿viste? Distinto es si la tomás vos solo, que si la tomás consultando con tu pareja o con tus hijos, digo... Siempre sale algo más rico cuando tenés una diversidad de opinión. Y me parece que de Totalmente. eso se trata, ¿no?
0: Totalmente. La última pregunta que siempre hacemos a los, a los entrevistados eh, es pedir una recomendación sobre un libro, sobre una frase o sobre una película. Si querés las tres, sería genial. Puede tener ah. que ver con esto o no, pero siempre tenés que darnos una explicación de por qué recomendás ver una película, no importa, el, el que fuera, Netflix, Amazon... Disney, el que quieras, el que quiera, total, no tenemos canje con ninguna, así que estamos bien con <risa> todos. <risa> una eh. película, un libro, que vos digas, che, este libro, si lo lees, me, me ayuda mucho, y una frase, algo que lo hayan, algo que reconocía, esa frase de guerra, esa frase de, 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 de claims, eh, de, sí. de empoderamiento, que, que te haga sentido vos. Bueno,
1: fra frase. Eh... Voy a ir con justamente esto que hablaba antes, ¿no? Es un quote de, y ahora no me acuerdo de quién, yo soy muy mala para recordar los nombres, pero justamente que dice, eh, diversidad es un hecho, inclusión es una elección. ¡Opa, y, qué bueno! Y, y creo que esa es súper, súper real y, y, y súper fuerte, ¿no? Eh, la, y película, una película que me encanta, que no sé si mucha gente la vio, eh, pero se llama The Greatest Showman. Eh, oh, sí, buenísima,
0: buenísima. Que
1: pasó medio desapercibida porque acá salió medio justo con Coco, que todo el mundo se, se inclinó más con Coco. A mí me encantan las películas de así musicales o de Dean, La verdad es que me gusta mucho esa, esa... Miro todas, aunque parezcan de chicos, creo que no lo son. Y de Grace de también habla mucho de la diversidad eh, y de la inclusión. Hay sí, una me canción encanta.
0: que se llama It's Me, ¿no? It's sí, Me, o algo así. Exacto, Sí, sí, sí. sí exacto, sí. Es muy buena. De, de, eh, hecho, de hecho, aunque no lo creas, mira qué coincidencia. Eh, Ese esa, esa es una de las, uno de los videos musicales que, bueno, tenemos un grupo hace mucho tiempo, desde 2015, de que se llama Personas orientadas a un propósito. Y es, fue una de las más elegidas... Eh, ah, me encanta.
1: La, sí. la, la salida,
0: la salida donde están preparando, están, en, un sí. momento están en, 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 en la presentación social y no se animan porque la sociedad de sí. alguna manera veía que los rechazaban. Claro. ¿En
1: y entran como una banda y volví a ver si puedo porque, eh, sí, a mí me, 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 la sigo viendo. N veces, ¿no? Por supuesto <risa> eh, y, y, y me encanta, sí Muy y, buena
0: película para lo que estamos hablando, Andrea Muy sí. buena elección, ¿eh? Muy buena elección Exacto
1: Y libro, no, no me encanta leer, pero leo mucho cosas de, de suspenso no, no leo nada, sí, nada Me encantan los libros de, de tramas policiales de suspenso Pero es para entretenerme, lo hago mucho en verano eh,
0: durante el año, <risa> leo menos. <risa> genial, genial, Andrés. Bueno, Andrea, te, te agradezco mucho, gracias por compartir el corazón de LoUTEN al principio y por, por este resumen en estos 30 minutos donde compartimos cómo una, una gran empresa puede implementar esto y, y seguir siendo competitiva y que no es ninguna atrás sino que todo lo contrario, que es un, un desarrollo potencial que lo habilita a muchas más cosas, ¿no?
1: totalmente, totalmente muchísimas gracias a vos, gracias por el espacio y nada, ojalá podamos volver a repetir en algún momento
0: muchas gracias Andrea, hasta luego adiós, chau chau
1: el miedo
0: a equivocarnos nos inmoviliza, nos aleja del éxito el miedo a lo nuevo nos limita, nos quita oportunidades de crecer pretender resultados diferentes haciendo siempre lo mismo
1: es una locura Aprender a ser diferentes, aprender a ser innovando es un desafío. Nuestra pasión nos moviliza a ilimitados desafíos. Y de eso se trata Negodocio, de lograr el éxito con pasión.